0: 안녕하세요. 사람들 팟캐스트 2회를 시작하도록 하겠습니다. 어, 사람들 팟캐스트는요. 어, 운동권 각각 종파를 반대하는 사람들 모임에서 하는 팟캐스트입니다. 아직 사람들 팟캐스트가 어, 있지 않기 때문에 어디서 어느 단체에서 하는지 어느 사람들이 하는지 알아야지만 어, 팟캐스트에 대한 성명성이 있지 않을까 싶어서 앞에 좀 이야기를 해야겠다 싶은 생각이 좀 있었습니다. 어, 다시 좀 말씀을 드리면 어, 사람들 팟캐스트는 옹동고 각과 종파를 반대하는 사람들이라는 단체에서 하는 팟캐스트입니다. 예, 이회를 시작하도록 하겠습니다. 예, 오늘도 변함없이 이 자리에 우리 멋있는 그 열정이 가득한 분들이 함께하고 있습니다. 네, 각자 자기 소개 다시 한번 해주실까요? 네, 반갑습니다. 한지은입니다. 네, 반갑습니다. 네. 사람들의 여전사 김정입니다. 예, 그 여전사 참 멋지죠. 요즘에 뭐그 영웅 영화가 굉장히 그성평적 인기를 얻고 있는데 혹시 이수신 영화죠, 명랑이라고 하나요? 저는 처음에 명랑 이렇게 해서 명랑 운동에 이거 생각나서 전 뭔가 했어요. 그랬더니 이수신 장군의 영화더라고요. 그 참고로 제가 이수신 장군과 굉장히 공통점이 딱 하나 있습니다. 뭔가요? 네. 생일이 같습니다. 4월 28일. 어... 음... 네, 그 영웅이 필요한 시대인데 진보 진영은 어, 영웅보다도 진보 진영의 어, 혁신이 필요한 시기에 사람들은 진보 진영의 이수신이 아닌가라는 생각을 좀 하게 됐거든요. 네. 아, 동의가 안 되시나요? <웃음> 네, 저는 어, 이 시대에 사람들이 영웅이 필요하기 때문에 명랑이라는 영화를 통해서 어, 대리만족 이제 네, 열망을 한다라면 사람들 팟캐스트는 어, 지금 시대의 명랑이 아닌가 라는
1: 생각이 좀 듭니다. 네 맞습니다. 네,
0: 네 고맙습니다. 호응 안 해주셨으면 큰일 뻔했습니다. 예. 어, 1회에 이어서 2회 팟캐스트를 좀 하려고 합니다. 근데 1회보다 못한 2회를 하게 되면 조만간 팟캐스트 문 <웃음> 닫을 것 같아요. 근데 다행히도 1회 하고 나서 어떤 분이 소감을 이야기해 주셨는데 귀에 쏙쏙 들어온다. 오, 응. 반응들이 대단하세요 지금. 네, 그고뭐좀 <웃음> 그 무거운 주제여서 좀 사람들의 거부감이 있지 않을까 걱정을 많이 했는데 다행히도 진보 진영의 그 정말 그 문제를 정말 누구나 동의할 수 있는 문제 다루다 보니까 어, 그만큼 홍이 있지 않나라는 생각이 좀 들었습니다. 혹시 좀 일회하고 나서 어땠습니까, 우리? 한지은 씨는?
2: 네. 주변에서 연락들이 굉장히 많이 왔고요. 아,
0: 그동안 연락하지 않았던 사람들이. (웃음) (웃음) 인간관계도 회복시켜주는 사람들 팟캐스트네요. 굉장한 아. 팟캐스트인 것 같습니다. (웃음) 이번 기회 인간관계도 회복되고 (웃음) 좋습니다. 바로 2회 시작하도록 하죠. 네, 크게 박수 한번 칠까요? 아. 예, 오늘 저희가 준비한 거는 우리가 일했 때 우리 사상의 혁명이라는 책 소개를 좀 했더니 사람들이 그 책이 뭐냐 굉장히 궁금해 하시더라고요. 그래서 코리아 미디어에서 다시 출판을 한 책인데 제가 이거 가만히 보다 보니까 제가 이 책을 많이 봤거든요. 근데 저 애가 제 이름이 있는 줄 몰랐네요. 뒷장에. 네. 이렇게 좀 등장 밑이 어둡다고 이 책의 맨 뒷장에 보시면 출판을
1: 지원하는 사람들, 명단이 쫙 있습니다. (웃음) 여기도 사람들이네요. 예, 사람들인데
0: (웃음) 한준의 딱 이름이 있어서 너무 뿌듯하고요. 뭐 저만 있나요? 다른 사람들은 없으신가요? 저도 있습니다. 아, 김정희 씨도 있나요? (웃음) 네. 그럼 그 당시 한준 씨는 뭐 하셨는지?
2: 글쎄요. (웃음)
0: (웃음) 네, 그래서 좀 반가운 이름들이 많아서 좀 뿌듯했습니다. 그래서 혹시나 이 책을 좀 구입하고 싶으신 분은 그 정가가 한만 원인데 한반 가격에 제가 갖고 있는 책몇 권으로 좀 제가 보내드릴 수 있으니까 언제든지 어, 메일로 연락을 주세요. 제 메일은 한준의 이름 치시면 바로 나올 거예요. <웃음> 다음에도 인물 검색하시면 한준에 딱 치시면요. 제가 제 이쁜 사진과 함께 어 인물 검색이 되기 때문에 제 신상 정보가 다 들어가 있어요 그래서 연락처는 따로 이 방송에서 이야기하지 않아도 어, 바로 스마트폰에서 검색하시면 나오실 겁니다 네, 바로 그러면 우리 사상의 혁명이라는 책에 대해서 누가 좀 대략적으로 뭐 지은이와 이 책에 대한 소개를 누가 좀 해주셨으면 좋겠는데 우리 한지은씨가 좀 해주실까요
2: 네, 우리 사상의 혁명이란 책은요 다미아 다까마로라는 사람이 지은 책인데요 1970년도에 이제 일본항공을 납치해서 조선민주주의인민공화국으로 도주한 항공기 납치 사건을 일으켰던 일본 적군파 요원 9명 중에 한 명이 평양에서 18년 동안 지내면서 일본 적군파인 저자의 사상과 혁명 그리고 그의 관점에 대해서 서술하고 있는 책입니다. 지금까지 적군파 활동을 하면서 그 활동이 어떠했는지 총화하고 그와 그들의 동지들이 어떻게 사상
0: 개조를 했는지 설득력 있게 전달하고 있는 책입니다. 그 우리가 총화라고 딱 하면 좀 어려운 단어잖아요. 어떻게 보면 운동 진역에서 쓰는 특수한 용어이기도 하고 그럼 총화가 뭔지 좀 간단하게 그래도 듣는 분들이 좀 아, 총화가 이런 거구나. 라고 좀 느낄 수 있게끔 우리 소개
1: 좀 네, 그 총화라는 거는 그 운동가든 아니면 이제 운동가가 아니더라도 참 어려운 것 같아요 그래서 총화는 제가 생각하기에는 그 어떠한 일에 있어서 본인이 이제 할수 없는 어떤 한계 한계점을 분석하고 또 이제 할수 있음에도 불구하고 어떠한 오류로 인해서 하지 못했던 것들을 되돌아보면서 앞으로 어떠한 일을 다시 하거나 시작할 때 그것을 좀 되돌아보면서 발전할 수 있는 그런 것이라고 생각합니다. 음, 혹시 또뭐 총알에 대해서 좀 알고 있는 좀 단어의
0: 좀 뜻을 우리가 사람들 팟캐스트는 좀 단어 하나에 좀 신경 쓰면서 개념에 대해서 우리가 깊이 있게 알자. 이게 좀 하나의 기조이기 때문에 제가 이제 기습적으로 이렇게 번개처럼 느닷없이 본인들이 쓰는 단어에 대해서 질문을 하도록 하겠습니다. 예, 그래서 너무 당황해 하지 마시고, 얼른 스마트폰을. <웃음> <웃음> 순발력 있게 하시면 될것 같아요. 예. 아, 그러면, 어, 우리 김정인 씨가 이야기한, 어, 이야기에 의거하면, 어, 자신의 활동에 대한 전반적인 평가. 그러니까 그 평가 속에서는 성과도 있을 거고, 한계도 있을 거고, 오류도 있고, 그래서 발전적으로 나가는 데 있어서, 것을 좀 짚어내고 우리가 앞, 앞으로 나가기 위한 하나의 자기활동에 대한 평가 이렇게 좀 보, 보면 좀 쉬운나요? 그러니까 자기활동에 대한 평가서 이렇게 좀 이해해도 무방한 건한 건지 네네예예 예. 알겠습니다. 그러면 어, 좀그 총화에 대해서 그러니까 총화서다 이렇게 좀 이야기하셨기 때문에 음. 어그좀 총화라는 단어에 대해서 우리가 좀 그좀 익숙하지 않으신 분들이 있겠, 있을 수도 있을 것 같아서, 좀 간단하게 좀짚고 넘어가도록 하겠습니다. 그러면 오늘은, 어, 그, 팟캐스트 사람들은, 어, 두 번째 시간에서는, 우리 사상의 혁명, 어, 다미야 닭가 마로, 어, 씨가 지은 자기 활동에 대한, 어, 총화서를 바탕으로 한 책, 어, 지은이도 이분이 지으신 거죠, 쉽죠? 네. 그래서 이분이 그, 쓴, 활동에 대한 자기 총화서에 대한 이야기를 좀 하도록 하겠습니다. 어 먼저 이 책을 읽고 나서 좀 어떤 부분이 좀그 인상이 남았는지 좀 소감을 좀 먼저 좀 들어볼까요? 어, 저는 이제 이 책을
2: 읽으면서 이제 다미아 닥카마로 씨의 이제 어쨌든 그 접근파의 활동을 했었던 이제 전체 전반적인 총화를 낸 책인데 이분이 이제 이 책에서 서술하고 있는 건 가장 강력하게 이제 총화해야 하는 지점이 분파주의적 사고를 이제 굉장히 잘 짚었다라고 생각을 해요. 그래서 이분이 하신 말씀 중에 분파주의가 존재하는 곳에 대열의 통일이란 없고 통일과 단결이 없는 곳에 승리가 있을 리 없다라는 이제 어, 문장을 말씀하셨는데요. 저는 이 책을 읽으면서 어, 활동과로 살아가는 데 있어서 어, 이 진보 진영이 얼마나 대열의 통일과 단결이 중요하고 그것의 사상적 기본 그 근거 자체가 어, 무엇을 중심으로 바라봐야 하는지 이분은 이제이 책에서는 인민을 위하여라는 표현을 쓰셨는데 이 인민을 위하여가 얼마나 중요한 의미인지 한번 스스로 좀
0: 되돌아보는 시간이 되었던 것 같습니다. 이 책의 지은이인 바미야 다가바로 씨가 도대체 어떤 일을 했기 때문에 이런 말씀하신, 방금 말씀하신 그런 이야기가 나왔는지 좀 궁금해요. 그러니까 적군파가 사실 어떤 활동을 했는지 많이들 좀 저번 시간에 좀 소개는 됐긴 했지만 또 까먹을 수 있고 또 새롭게 들으신 분이 있을 수 있으니까 몇 가지 좀 적군파의 기억날 만한 사건, 어 사고들을 좀 김정인 씨가 좀 이야기해 주시면 좀 방금 한지현 씨가 이야기한
1: 부분에 대해서 좀 와닿을 수 있지 않을까요? 음. 네, 그 적군파에서 이제 방금 이제 이 책을 쓰게 된그 동기 사건이 이제 요도 납치 사건이라고 이제 나와 있더라고요. 그래서 그 일본 항공기를 이제 불법 탈취해서 북으로 이제 망명한 사건인데요. 그 이전에 이제 적군파에서 이제 여러 가지 언론에도 많이 나오고 그 자경적인 투쟁이나 어떤 그런 것들로 인해서 많이 보도도 되고 그러면서 이제 사람들이 그 진보 진영이나 어떤 이런 운동 대오 내에서의 아주 부정적인 시각들을 많이 가지게 됐던 여러 가지 특기할 만한 사건들이 많이 있었습니다. 그래서 그 중에 아사마 산장 사건이라고요. 그 산장 주인을 이제 인질로 잡고 10일 동안 그 경찰과 대치하는 이런 과정들이 있었는데 무려 219시간 동안이나 감금되어 있었다고 합니다. 사람들이 그 사건 과정을 방송에서 이제 중계도 하고 했었는데 그 당시에 이제 그 연합 적군파 대원들을 이제 생포를 했는데 그 과정에서 그때 그 대원들로부터 나온 그증언들이 아주 경악을 금치 못하는 내용들이 많이 있었는데요. 처음에 이제 이들이 있으면서 사상 비판이라고 하면서 29명의 이제 그 대원들이 이제 같이 사상 비판을 통해서 무려 14명이나 같은 동지를 동지라고 불리는 그런 사람을 잔인하게 내부 학살했다라는 것이 드러났습니다. 아 내부 학살까지
0: 할 정도면 굉장히 심각했을 텐데 어떻게 혁명을 꿈꿨던 그 젊은 청년들이 자기 옆에는 동지를 죽일 수 뿐이 없었던 이유는
1: 뭐였나요? 그때 이제 피살단 대원들한테 씌어진 제목들 잘못했던 것들을 이렇게 보면은 분파주의 행동, 뭐 동지간의 남녀교제, 부적절한 발언, 또한 또 단독 행동, 또 여기서 보시면 이제 나가타라는 대표격이었던 어떤 사람이 있었는데 그 사람에게 잘못 보여서 등 지극히 사소한 것들이었다고 합니다.
0: 그러니까 작은 거였는데 네. 이 작은 것에 대해서 어 비판하고 교양하고 설득하는 과정을 반복적으로 하기보다는 네. 약간 작은 것을 근거로 삼아서 그 목숨까지 어 처단하는 굉장히 좀 어떻게 보면 정말 있을 수 없는 이건 이거는 정말 혁명과도 정말 별, 별개의 문제고 인연이 없는 문제인데 실적으로좀 이런 작은 사소한 문제를 어, 사랑까지, 목숨까지 뺏을 정도로 이렇게 좀 됐다는 것 자체만으로도 이 적구파에 대한 이 활동이 투쟁 양상이 어느 정도로 그 작용적이었을까에 대한 부분이 좀 와닿지 않는가 싶어요. 그래서 아까 이제 뭐그 요도호 납치 사건 보면 이이 우리 사상의 혁명에서 이 지은이가 이 납치사건에 대해서 어떻게 처음에 서술하냐면 처음에 저는 이책읽고서좀 깜짝 놀랐는데 납치투쟁 이렇게 표현했더라고요. 음. 납치투쟁. 그래서 비행기를 납치를 한것 또한 예행연습이고 그리고 납치투쟁을 통해서 본인들이 얻고자 하는 것. 다시 말하면 본인들이 얻고자 하는 목적이 어, 나라를 떠나서 다른 나라에 가서 자기가 좀더 단련되고 로 다시 돌아와서 일본의 일본의 투쟁을 좀더 음. 잘하기 위해서 어, 이 수단과 방법을 가리지 않는 음. 그래서 아까 한지연 씨가 이제 민중을 위하는 관점이 총화의 가장 핵심이다라고 이야기했던 것들이 좀 연관이 있는 게 뭐냐면 목표가 뭐냐 그리고 내가 어떤 관점을 갖고 있냐 따라서 투쟁의 양상이 달라지는 것 같아요 왜냐 그 음. 투쟁을 통해서 나는 민중을 위해 사는 민중을 위해서 복무하는, 민중의 이익을 위해서 산단, 산다면, 과연 옆에 있는 동지를 죽이고, 그리고 그 비행기를 납치해서 이제 그 북으로 가고, 이런 행동들이 정당성을 부여할 수 없다라 생각이 들거든요. 그래서 여기서 이제 목적 자체가 민중을 위한 관점이 아니라, 어, 자기네 적군파에 대한 조직의 이익을 위해서 하다 보니까, 이제 옆에 있는 동지마저도
1: 그 죽일 수 있는
0: 정당성이 생길 수밖에 없다 음. 이 생각이 이 생각이 드네요.
1: 네, 그래서 여기서도 음. 보면 처음엔 이제 뭐 어떤 사상적인 내용이나 어떤 그런 것들에 대해서 약간 뭐 처벌하고 비판하는 성격이었는데 이것이 이제 점점점 변질된 거죠. 그래서 잔인한 방법으로 동지들을 학살했는데 여기서 이제 그 이야기하는 어떤 말이 그 때리는 것이야말로 최고의 지도방법이며 기절했다가 깨어나면 새로이 완전한 사회주의 전사로 태어난다라고 강변하면서 이그 대원들을 이렇게 하하하하. 했다고 합니다 예. 그,
0: 소돼지도 말안 들면 소돼지 동물을 그러니까 <웃음> 때리는 것도 그 일시적으로 어쨌든간 말잘 말 듣기 위한 과정인데 어떻게 사람을 때려서 만약 그 사람이 말을 잘 듣는다면 참그 납득이 안 되는, <웃음> 폭력이 그렇죠. 어떻게 정당화될 수 있는지 그좀 약간 좀 음. 납득하기 어려운 정도의 생각을 좀 가지고 있었던 것 같습니다. 그래서 그러다 보니까 그 자기네들이 하는 행동들은 항상 이길 것이다 라는 확신에 차 있었던 것 같아요. 그러니까 그런 확신의 바탕이 있다 보니까 어떤 거를 저질러도 본인들은 이기고 승리한다. 이렇게 좀 책에 나와 있는데, 그런 이제 과도한, 과도한 이제 그 투쟁들이 결국엔 이렇게 혁명의 과정, 그리고 민중들에게 굉장히 좀 피해를 주는 과정이 되었다는 생각이 드는데, 그 출발점이 아까 저는 계속 이제 한세연 씨가 이야기한 것 중에 좀 와닿았던 게, 민중을 위한 복무, 민중의 이익을 위한 생각, 이런 민중적 관점, 어, 그 인민을 위한 관점, 이것이 우리 운동의 시작인데 어떻게 보면 이렇게 얘기하면 아 그거 당연한 거 아니에요 라고 이야기하지만 정말 민중을 위해서 내가 살겠다라는 그 마음이 가장 숭고하고 그리고 우리 어, 사회를 좀더 좀 변화시키고 발전시키려고 하는 사람들 이 활동가들한테는 정말 가장 기본적인 어, 마음가짐이지 않나 라는 생각을 좀 하게 됐습니다. 네. 예. 또 혹시 책에 대한 좀 인상 깊은 규절이나 소감을 좀더몇 가지 좀더 이야기 좀 나눠볼까요?
2: 네, 그 다미아 다카마로 씨가 이제 이 책에서 고백하고 있었던 부분들은 좀 이제 발췌해서 읽어보자면 1969년도에 적군파가 발족이 됐는데요. 1960년대에 안보투쟁을 지나고 나서 1970년 안보투쟁을 어떻게 준비할까 이런 고민들을 하고 있었던 과정에서 그 당시에 청년노동자 활동가 대부분이 1970년 안보투쟁을 어떻게 하면 더잘 만들고 잘 수행하려고 생각하고 있었다. 그러나 어떤 방법으로 싸울 것인가에 대해서는 각자 생각하는 부분들이, 방법들이 달랐던 상황이었다. 모두가 1970년 안보투쟁을 혁명적으로 수행해야 한다고 생각한 조건 하에서 왜그 노력이 하나로 되는 것이 불가능했을까 왜 모두 분열됐을까 이런 이제 부분들이 나오는데요. 그 당시에 한 가지의 목적, 한 가지의 방향인 이제 명확하게 존재했음에도 불구하고 각자의 방법들이 나열되어 있는 상황 속에서 그 방법들 관련해서 토론이나 이런 것들이 없이 각자의 방법대로만 이제 가져가는 부분들이 있었는데요. 그 부분에 대해서 이제 이 저자가 이야기하는 것은. 어, 혁명적인 사람들과 세력을 하나로 통일 단결시키는 것이 무엇보다도 중요하다는 관점이 없었다라고 고백하고 있어요. 오히려 다른 민주적 단체, 혁명적 조직을 자기의 경쟁 상대로 여길 뿐 아니라 자신들의 혁명성을 보여주는 데만 몰두했기 때문에 그렇게 진보 진영이, 그 당시 일본의 진보 진영이 분열될 수밖에 없었다라는 이야기를 음,
0: 좀 음, 하고 있습니다. 적금파의 효과였군요. 네. 이게 단지 그한 개인과 그 조직의 이 종파주의적인 폐해가 음. 그 조직 안에서만 머무는 것이 아니라 그 사회 그리고 그 나라의 혁명과 변혁 운동에서도 굉장히 크게 피해를 준다는 것이 좀 굉장히 효과가 있다. 이것이 좀 중요한 문제인 것 같아요. 네. 네. 음. 더불어서 이제
2: 두 번째로 이야기하고 있는 건 대중들과의 이런 행태들이 계속해서 발생함으로 인해서 대중들과 어떻게 괴리되었는지에 대해서도 이야기를 좀 하고 있는데요. 워낙에 자기 조직, 자기 분파, 자기 정파만의 이익을 생각하다 보니까 결국 일본 민중들의 요구를 반영한 과학적인 이론들이 나올 수 없었던 거죠. 인민들을 위한, 민중들을 위한 이론과 실천이 되지 않다 보니까 그런 그런 과정들이 반복되는 과정에서 점점 대중으로부터 고립된 소수의 운동이 될 수밖에 없는 그리고 대열조차도 대열 안에서도 소수의 집단으로 분열될 수밖에 음. 없는 과정이 있었습니다. 음. 투쟁의 형태를 이제 어, 제안할 때그 당시 정세 의 요구나 대중의 의식 정도 가고 그런 것에 이제 올바르게 선정돼야 되는데 대중들보다 항상 대중들의 각오보다 항상 높은 투쟁을 요구하게 되고 그러다 보니 대중들은 붙지 않기 때문에 소수의 투쟁이 되고 그러다 보니 또 소수의 과격한 행동이 나올 수밖에 없고 그런 과정들을 계속해서 반복하다 보니 대중들 대중들과의 고립이 점점 더 심화되는 네, 이런
0: 모습들이. 보여지게 된 거죠. 네. 네, 그래서 지금 현재 일본의 그 사회 운동이 굉장히 침체. 물론 경제도 침체되었기 때문에 다 침체되어 있지만, 어, 이런 역사적인 과정을 이제 올바로 총화하고 좀 나가지 못하다 보니까 결국엔 그 일본의 사회 운동이 굉장히 침체되는 어, 하나의 원인 중에 하나였겠다. 근데그좀 약간 좀 무서워요, 저도. 왜냐면 음. 어, 우리도 진보 진영 내에서 침체, 이 종파의 문제에 대해서 정확하게 우리가 짓고 혁신하지 못한다면 결국엔, 어, 일본의 적군파 문제로 끝난 것이 아니라 일본의 어, 사회운동이 이제 침체되었던 하나의 좀 원인이 되, 된 만큼 우리 그 한국 사회 변형운동도 그렇게 좀 침체되지 않을까. 그 그러니까 침체 늪에서 중요한 건 침체될 수 있다고 생각을 해요. 왜냐하면 시행착오도 겪을 수 있고 어, 한계도 느낄 수 있고 오류도 겪을 수 있지만 문제는 그거를 빨리 원인을 찾아내고 대책을 세워서 혁신하는 게 그보다 그 이전보다 더 발전이 될 텐데 문제는 어, 그이 침체 늪에서 허우적거리면서 빠져나오지 못할 못하면 어떡 어떡하지 이런 걱정과 근심이 어, 좀 어, 듭니다. 예.
1: 여기서 여기 적권파에서도 보면 이 요도 비행기 납치 사건이 이제 70년에 일어났고 그 뒤에 이제 계속 점점 이제 이렇게 자경적인 투쟁으로 무장투쟁으로 변질되면서 이것을 제대로 총화하지 못하면서 점점 무장 게릴라 집단으로 되어가면서 아까 제가 말씀드렸던 그 아사마 산장 사건으로 이것이 이제 대중들에게 철저히 외면받게 되고 그러면서 이 사회주의 학생운동이 실질적으로 이제 일본에서의 종말을 초래하게 됐다라고 그렇게 음. 이야기들을 많이 하고
0: 있습니다. 종말이란 단어가 심상치 않습니다. 그러니까 뭐냐면 침체됐다고 해도 끝난 건 아닌데 쉽게 얘기해서 혀떡을 내린 거 아닙니까? 학생운동 자체가? 음. 그렇죠. 어, 없어졌다. 사라졌다. 존재감 자체가 없어진 것. 이게 굉장히 좀그 우시시한 공포영화처럼 좀 다가오는데 어, 우리가 좀 역사적인 오류를 범하지 않으려면 음, 우리 또한 좀 혁신 투쟁에 좀 닥쳐야 될것 같고 우리 사람들 팟캐스트가 좀 대중적으로 활성화되는 과정이 어, 되어야 되지 않을까 싶은 생각도 좀 듭니다. 어, 또 혹시 이 책에 관련해서 또 이야기하고 싶은 게 있으신가요? 없으면 좀 정리를 좀 할까 싶은데. 음. 그 팟캐스트 보면 책을 읽어주는 남자 뭐 이렇게 해갖고 누워서 내지는 차 안에서 우리의 그좀 아름다운 목소리로 이 무거운 주제를 이렇게 이야기해 준 다음에 귀에 또 누구와 이야기한 것처럼 귀에 쏙쏙 들어올 수 있거든요. 그래서 한번 그 책의 몇 페이지 왜냐하면 또 이렇게 또 책을 읽어주면 어또 사람들이 이 책에 대한 구매에 대한 욕구가 또 속구칠 수 있기 때문에 <웃음> <웃음> 책을 판매하기 위한 하나의 또그 마케팅 전략일 수도 있으니까 예, 저희가 이 책이 좀한 분에도 팔리면 뭐좀더그 방송 장비를 업그레이드하거나 아니면 <웃음> 우리가 좀 공부하는데 좀 보탬이 될수 있을 것 같습니다. 일단 좀네
2: 저는 이제 이 책을 보면서 계속해서 사람들을 제가 파, 사람들 팟캐스트를 같이 진행하고 있어서 그런지는 모르겠지만. 어쨌든 이제 이 접근파의 말로의 가장 큰 원인이 분파주의였는데요. 그래서 그런 분파주의의 원인을 이 책에선 좀 어떻게 찾고 있는지를 좀 찾아보니까 분파주의 사상적 근거는 개인 이기주의이다. 바꿔 말하면 개인의 명예, 지위, 권력, 개인의 정치적 야망으로부터 출발하는 것이다. 라는 이제 부분들이 이제 얘몇 페이지인가요? 109페이지에 나와 있어요. 페이지에 몇 줄에 있나요, 이게?
0: 아 중간 정도에 있어 보는데 네, 중간 부분에
2: 있습니다. 이 부분을 보면서 굉장히 인상적이었어요. 남코리아 진보 진영이 어쨌든 일본 적극화 같은 극단적인 양상이 지금 드러나고 있지는 않지만 음. 사실 진보 정당이나 진보적 대중 조직이 민중들한테 신뢰를 받지 못하는 이런 상황 속에서 어, 개인 활동을 하고 있는 개인과 조직이 음. 왜 그런지, 왜 민중들이 신뢰를 보내는, 보내고 있지 않은지, 원인을 잘 분석하고 고찰해 볼 필요가
0: 있겠다라는 생각들이 좀 많이 들었습니다. 음, 그렇군요. 어, 저는, 어, 이 책의 목차 중에서 3장의 2절을 보시면 첫째도 학습, 둘째도 학습. 이 부분이 나옵니다. 그리고, 어, 제가 또 하나 또 이렇게 그 눈여겨 봤던 것이 사장 1심 단결에서, 음, 4절에 총화의 심화, 이렇게 해서 인간 중심의 세계관, 이렇게 나와요. 그래서 저는 이 사람이, 어, 총화를 하는 과정에서 굉장히 첫째도 학습, 둘째도 학습, 그러니까 학습을 바탕으로 하지 않으면 제대로 된 총화를 할수 없다. 어, 그래서 이 학습에 대한 부분을 좀 얘기하고 싶은데요. 저는 진보진영이 침체된 원인 중에 또 하나 이제 분파주의에 대한 부분도 있지만 그것을 좀더 본질적으로 들어간다면 시대의 변화 발전에 맞는 이론과 노선을 가지고 우리가 운동해야 되는데 그러기 위해서는 항상 학습하면서 시대 정신에 맞는 그, 그리고 새로운 시대에 맞게 어, 이것을 변화 발전시켜 그리고 계승 발전시켜 나가야 하는데 항상 그러지 못하고 과거 내지는 과거의 이론을 가지고 현재에 대입하면서 활동하다 보니까 어 굉장히 많은 좀그 오류를 범하지 않나 이, 이 생각도 좀 있거든요. 그래서 저는 이 책을 읽으면서 저 어떤 생각을 했었냐면 아 제대로 된 총알을 하려면 자기 자신을 잘 뜯어보려면 학습을 해야 되는구나. 우리 진보진영 활동가들한테 필요한 거는 지금 시기에 학습하는 거구나. 왜냐하면 학습하지 않으면 이것이 분판지 종판지 패권인지 전혀 구분할 수 없다. 그래서 어, 이렇게 학습을 하지 않는 우리 진보 진영의 내부에 경종을 올리기 위해서라도 우리가 번개처럼 어, 내리꼽는 이 개념에 대한 단어를 우리가 정확하게 늘 항상 공부하면서 어, 우리 방, 이 팟캐스트 방송을 통해서 좀그 공부할 수 있는 분위기를 만드는 것도 중요하지 않을까 싶은 생각도 들었습니다. 그래서 오늘 좀 짧지만 우리가 너무 많은 얘기를 하면 제가 이제 사회적 기업을 좀 하고 있는 사람으로서 마케팅 전략 중에 하나가 모든 걸다 100% 보여주지 않습니다. 그러면 사람들이 궁금해하지 않아요. 여기까지 딱 하고 나머지 부분은 이 팟캐스트 사람들을 듣는 사람들 같은 경우에는 우리 사상의 혁명이라는 책을 꼭 한번 구입해서 어, 읽어봤으면 좋겠습니다 우리가 이제 그 팟캐스트는 매 회마다 한권 내지 두 권의 책을 어, 읽을 수 있게끔 여러분들한테 호기심을 마구마구 (웃음) 자극시켜서 우리나라 도서 판매율을 (웃음) 높이는데 우리가 또한 기여를 해야겠다 그리고 사람들 팟캐스트 듣는 사람들은 항상 한 손에 책을 들고 읽게끔 해야겠다 이 생각도 듭니다 아, 너무 좋은 것 같습니다 (웃음) 네 그죠 그래서 제가 그런 차원에서 여러 가지 좀 알아봤는데 과연 종파라는 단어가 우리 사회의 전체 영역에서 얼마나 좀 활용되고 있는지 단어에 대해서 얼마나 이것이 좀 어떤 존재감이 있고 어떤 영역에 쓰여지는지 좀 이것저것 좀 알아봤는데요 일단 도서를 좀 알아봤어요 도서를 좀 알아봤는데 그 도서 중에서는 그 종파라는 단어로 이제 출판된 단행본이 그렇게 많지 않습니다. 그리고 대부분 1980년대나 9 0년대에 이제 발행이 좀 됐는데요. 음, 그중한 권의 책이 어, 내용이 아주 막 그냥 와닿아요. 읽어보고 싶은데 아직 그 내용은 잘 모릅니다. 어, 1990년도 미래사에서 나왔는데요. 어, 러시아 반종파 투쟁이라는 책이 있습니다. 음. 그리고 또 하나는 종파주의 연구. 아, 정말 (웃음) 아, (웃음) 읽어보고. 종파주의 연구라는 (웃음) 책이 좀 있고요. 어, 그리고 또 책에 종파라는 단어를 좀 갖고 있는 책이 그렇게 많진 않아요. 이게 좀두 가지고 아니면 이제 90년대 청년학생 운동이라는 이제 출판사 조국이라는 데에서 종파라는 단어가 나오는데 그것 또한 이제 하나의 목차로. 음. 들어가 있는데, 그리고 이제 그 학술 논문지, 그러니까 쉽게 얘기해서 이제 석사나 박사 학위 논문, 그것도 좀저 제가 좀 뒤져봤더니 대부분의 그한 90%, 한 많게는 90%, 적게는 70, 80%가 그 북에서 일어난 사건 중에서요, 8월 종파 사건, 그 그러니까 1956년, 8월 북의 당중앙위원회 전원회의 개최를 계기로 한 사건인데요. 어, 이것을 통해서 이제 김일성 주석이 자신의 입장과 다른 어, 세력들을 축출했다. 이게 이제 이거는 뭐그 일반적으로 이남에서 이남에서 이제 관점에서 좀 바라보고 있는 건데 또 북에서 어떤 관점 바라보고 있는지는 좀더 조사를 좀 해봐야 되는데요. 대부분의 학술지에서는 이때 8월 종파 사건 많이 다루고 있습니다. 음. 왜냐하면 8월 종파 사건 이후에 북의 지도체제가 수립됐다라고 많이들 보고 있기 때문에 좀이 8월 종파 사건에 대해서 어 학술 학술 논문지로 많이 좀 나와있는 상황이더라고요. 그래서 종파라는 음. 그 단어가 이제 그 8월 종파 사건을 이제 이남의 시각에서는 숙청 이렇게 했어요. 음. 그러다 보니까 그 종파 는 숙청이다. 이런 또 이미지를, 인식을 음. 또 갖고 있는 것 또한 이렇게 8월 종파 사건이 북의 한의 사건으로 남에서 숙청해, 숙청했다. 이렇게 좀 생각하다 보니까 그렇게 좀 생각하는 경향이 좀 없지 않아 있는 것 같아요. 그래서 그 논문은 대부분의 이제 북에서의 8월 종파 사건 다루고 있고 그리고 이제 종파 주의나 반종파 투쟁 이런 단어로 책을, 책이 나온 거는 이제 아까 얘기했던 두 가지 책 정도 이렇게 나와 있고요. 그 다음에 이제 목차로 나와 있는, 몇 개의 이제 사회과학 책이 있는데, 대부분이 다 절판된 책입니다. 그러니까 그게한 1990년도에 이제 대부분 나왔던 초반도 나왔던 책이다 보니까, 90년 초반이니까 지금 몇 년이 흘렀죠? 거의 한 20년. 20년. 예. 그죠. 제가 94년도에 그 입학해서 지금까지 20년 맞죠 <웃음> 예. 20년이 넘은 거예요 그러면 20년 동안 아. 그 이남에서의 사회운동에서의 음.
1: 종파 와 패권을 다루지 않았다는 거죠 음. 그러니까 죠 아. 얼마나 이게 썩을 대로 썩어 얼마나 썩었는지 진단도 제대로 되지 않았다라는 것을 다시 한번 볼수 있네요 예.
0: 그러니까 20년 만에 우리가 정말 껄끄러웠던 주제 이야기를 하고 싶지 않고 외면하고 싶은 주제, 그리고 이야기들을 우리가 20년 넘게 지금, 어, 들어 그러니까 끄집어낸 거죠, 지금. 끄집어낸 거고. 그래서 우리가 이제 과거에 20년 전에, 이제 책에서 다뤘던 역사적 사건, 이제 책에 대한 이야기를 다음에 좀 준비를 좀 해야 될것 같고. 제가 그래 중고서점에서 책을 한 네다섯 권 주문을 했습니다. 아. <웃음> 네, 다들 우리 같이 함께. 네 다음 시간때까지 열공을 해서 우리가 쪽쪽쪽 파헤치면서 진짜 그어 쪽집게 가위하듯이 그 책을 읽지 않아도 마치 읽은 것처럼 우리가 이 팟캐스트만 들어도 네다섯 권의 책을 읽지 않아도 그 책에 뭐가 있는지 알수 있도록 우리가 그렇게 준비해갖고 다음 시간에 찾아뵙도록 하겠습니다 너무 기대되시죠 예. 그래서 제가 그 중고서점에서 산 책들에 대해서 굉장히 지금 호기심이 마구 마구 자극이 될 것입니다. 그래서 한번 인터넷 뒤져보신 목차 나오니까요, 한번 예습해 보셨으면 좋겠습니다. 예습할 책은요, 종파주의 연구란 책이고요, 다음에 러시아 반종파 투쟁이란 책입니다. 그래서 우리 팟캐스트는 공부하는 팟캐스트 이 컨셉 괜찮지 않나요? 아 좋습니다. 아, 네. <웃음> 덕분에 공부도 하고 네. 네 그렇습니다. 그래서 이 팟캐스트를 모아서 모아 모아서 20년 넘게 중단된 이 종파에 대한 이야기를 책으로 엮을 생각이 있습니다. 그렇죠? 네. <웃음> 왜 한지윤 씨는 대답이죠 네. <웃음> 그래서 책을 엮을 어, 생각을 마음을 지금 모으고 있습니다. 그래서 좀 굉장히 떨리고 어, 결국엔, 그, 제가 최근에 이제 동학 관련해서 좀 공부를 하다 보니까, 일본 사람들이 그렇게 기록을 많이 해요. 근데, 어, 결국 기록이 역사에 남더라고요. 그 기록, 그 그러니까 책이 남는다는 거는, 어, 굉장히 그 두려운 일일 수 있어요. 왜냐하면 그 책에 어떻게 평가되어지느냐에 따라서 달라지기 때문에. 그래서, 어, 20년 만에 우리는 그 한국 사회 진보 진영에서 근기되었던 그 근기를 깨고 예, 이제부터 하나씩 파헤칠 그 생각이 있습니다. 그러기 위해서는 정확하게 역사와 어, 사회과학적으로 우리가 종파 패권에 대해서 분석하고 공부하는 이 팟캐스트로 가져가려고 합니다. 자 모두 다 준비되셨죠? 네. 네. 예, 20년 만에 그 근기를 깨고 어, 우리가 전진하는 팟캐스트로 어, 다시 한번 심찬 어, 준비를 하도록 하겠습니다 어, 다음 3회 때 어, 다시 찾아뵙도록 하겠습니다 오늘 모두 고생하셨습니다 감사합니다